0: ce sont les meilleurs et qui
1: peuvent <muches> tisin diarde est <muches> en Oh
2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou que nous avons choisi d'intituler pour ce mois de juin 2017 « Foot, légende, bonjour mon cher Dondé ».
3: Bonjour à tous, euh, effectivement, Foot Légende, le premier épisode d'une saga qui s'annonce prometteuse
0: Coach, bonjour, euh, bonjour à vous Oui, bonjour à vous, bonjour à tous, euh, je dois avouer que j'aime bien les légendes, notamment les légendes qui sont bien documentées Foot
2: Légende, peut-être les plus assidus de nos auditeurs auront compris de quelle légende il s'agit euh, Il s'agit bien évidemment de Lionel Messi, on va vous dire pourquoi un petit peu plus tard Juste pour signaler les absents, puisque l'ami Brett, l'ami Magic et euh, l'ami Docteur ne sont pas là aujourd'hui, mais on les salue bien évidemment. Et on a un invité aussi aujourd'hui, un invité qui malheureusement est virtuel, il aurait beaucoup aimé se joindre à nous Il s'agit de Sylvain Prudhomme, le fameux auteur qu'on présentera aussi un peu plus tard Qui ne sera pas là mais qui nous a livré un, un texte Un texte qui sera donné à entendre par la voix douce et mélodieuse de Magic Juste un petit mot pour présenter aussi deux radios, deux autres radios que Radio Grenouille Sur lesquelles vous nous écoutez aujourd'hui Radio Campus Dijon, bien sûr, on en a déjà parlé longtemps puisqu'il nous diffuse aussi. Et on a appris récemment euh, que Radio Campus de Rouen avait diffusé la fameuse émission euh, Foot Campagne Électorale ND. Et eh oui, mais à ah, raison, car euh, ce fut une, une émission en temps
3: couleur. Euh, effectivement, dans une, dans une période euh, d'intense euh, débat euh, politique. Et, et c'est une émission que, que nous avons proposée à la radio euh, au cours du mois d'avril.
2: Alors, euh, pour terminer, on va cette introduction, pardon, on va juste mentionner, mais peut-être on en reparlera à la fin de, de, de l'émission aussi, nos grands projets pour l'été. Hein, euh, on a prévu un grand voyage des bâtons d'Anguirou un reportage au, au long cours sur les traces de Zato, un homme que, Dundee vous nous avez déjà présenté euh, sur main, ce plateau. À maintes
3: reprises, je veux bien le faire une dernière fois, mais je, je crains d'ennuyer l'auditeur qui connaît l'histoire par cœur, Zato, c'est ce supporter légendaire aux, aux 17 000 matchs euh, vécus dans le stade, aux 8 millions de kilomètres parcourus, et dont nous perdons la trace euh, euh, en 2009. Euh, nous sommes sans nouvelles de lui, et donc nous partons à sa, à sa recherche cet été.
0: Alors, pour... euh, oui. Je une, une question par rapport à ça. Peut-être mm -hmm. qu'il fera qu'on préveille nos familles. Est-ce que nous allons nous aussi disparaître
2: Au cours de cette aventure, c'est fort possible.
0: C'est pas prévu, mais c'est c'est possible.
2: Alors, euh, foot légende, euh, Lionel Messi, euh, notre première légende, euh, Dundee, on a, euh, pour préparer cette émission, euh, un peu failli au départ, on avait un problème de sujet, on ne savait pas trop euh, comment aborder cette dernière émission de l'année, et... Comme régulièrement, nous avons fait appel au calendrier grégorien pour trouver une idée. Et c'est là que vous intervenez, Edende.
3: Effectivement, le calendrier grégorien, c'est notre calendrier actuel, celui qui succède au calendrier julien. Euh, en effet, le calendrier julien présente de nombreuses failles. Et finalement, on a l'impression de, de perdre du temps avec ce calendrier julien. Donc, l'idée, c'était d'en rattraper. Donc, euh, c'est le calendrier d'un pape, euh, Grégoire. Et il se trouve que c'est euh, le, le 24 juin... Donc, et euh, le jour de l'anniversaire de Lionel Messi. C'est pourquoi nous, euh, nous, nous avons travaillé et choisi sur euh, ce sujet de, de légende euh, avec Lionel Messi. Qui fête cette année C'est 30 ans, c'est pas rien. Et je tiens aussi à signaler que euh, alors dans le calendrier, lui, euh, grégorien, mais révolutionnaire, c'est le mois de Messi d'or. Le mois de juin est le mois de Messi d'or. Donc cette double coïncidence nous a conduit évidemment à arrêter notre sujet d'émission.
2: Alors Lionel Messi, coach, c'est un joueur de légende, toujours en activité, mais c'est déjà une légende. Et euh, en fouillant un petit peu dans, les, dans le centre de documentation de Radio Grenouille, je me suis rendu compte que cette légende de Messi s'était écrite dès son plus jeune âge, voire même dès sa naissance, euh, comme va nous le prouver ce petit extrait que nous allons diffuser euh, tout de suite.
1: sur son saxophone
2: Alors voilà, Jean-Jacques Goldman, figurez-vous, a écrit cette chanson en novembre 1987, donc quelques mois après la naissance de Lionel Messi. À mon avis certainement en hommage à la future star du football. On apprend, euh, on apprend que déjà dès le premier, les premiers mois de sa vie, euh, Lionel joue du saxophone. Mm -hmm. euh, mais aussi c'est un peu la manière de raconter comment ce, ce petit bonhomme va, va vaincre un petit peu les, les dictates de, du physique et de, et de la grande taille dans le football et arriver à devenir le, le meilleur joueur du monde. Bien sûr, à, à la, au départ de toute légende, il y a bien souvent un événement euh,
3: tragique euh, sur lequel nous, nous reviendrons, sur lequel je reviendrai personnellement dans la quête de la Grolle, euh, pour en expliquer les, les tenants et aboutissants. Et effectivement, euh, ici, la figure de, de Jean-Jacques Goldman, euh, l'homme d'or, comme euh, roi mage, donc, de Lionel Messi.
0: Oui, euh, le JJG est pro prophétique. Hein, là, on est vraiment dans, dans l'écriture préambule d'une légende martienne, un peu. Mm -hmm. hein.
2: Euh, bon, et en fait aussi, il faut avouer que c'est un petit peu le comité directeur de Radio Grenouille qui m'a poussé à passer cet extrait de, de Jean-Jacques Goldman. Euh, on m'a dit, on, on en, on en a marre des, des DJ hipsters sur cette radio. Il faut <rire> revenir aux bases. Donc c'est Jean-Jacques. Alors, on a dit en préambule qu'on avait un invité virtuel. Il s'agit de le présenter un petit peu, Sylvain Prudhomme. C'est un écrivain français et, et qui est notamment euh, auteur du fameux livre Légende. C'est le dernier livre publié chez Gallimard, L'Arbalète. C'est un, un roman qui va se passer euh, entre la plaine de la Croix et Madagascar, figurez-vous. Et c'est un, euh, un peu ce qui lit aussi euh, les, les régions qui, qui, qui sont liées à la vie de, de, de Sylvain Prudhomme. Mmh. Il est arlésien aujourd'hui et il a euh, énormément vécu en Afrique en, en, en général, à Madagascar peut-être en particulier. Sylvain Prudhomme était l'invité euh, de la soirée d'ouverture du festival Oh les Beaux Jours, dont euh, je pense, et euh, je crois, Radio Grenouille était euh, un diffuseur euh, partenaire. Un festival s'est déroulé du 23 au 28 mai à Marseille, et en soirée d'ouverture, figurez-vous, de cette première édition du festival mes chers amis, euh, avait lieu la soirée euh, le match des matchs, au cours de laquelle une dizaine d'auteurs à peu près ont euh, euh, commenté euh, des buts fantastiques, des séquences de football euh, plus rocambolesques les unes que les autres. Et Sylvain Prudhomme euh, a choisi de parler de Lionel Messi. Alors, Magic y était, et euh, il a réussi à collecter euh, grâce à, et on le remercie à Sylvain Prudhomme, euh, ce texte, et il, il va nous en donner euh, la lecture tout au long de cette émission. On écoute le premier
4: extrait. Je voudrais vous parler de la douceur de Lionel Messi. Sa douceur balle au pied, douceur jusque dans la forme que prennent les miracles qu'il accomplit. Des miracles qui ne sont jamais du côté de la force, de la brutalité, du poing serré et rageur. Des miracles tout en délicatesse, presque espiègle, résolument du côté de l'enfance. Chacun sait que les vrais forts, ce sont les doux. On le sent jusque dans les surnoms donnés à Messi. La pulga, la puce, le lutin des êtres tout petits, tout droit venus du monde de l'enfance, de l'émerveillement enfantin. Quand on pense au surnom de la plupart des autres grands du foot, le roi Pelé, Beckenbauer le Kaiser, c'est R7 pour euh, Cristiano Ronaldo, c'est R7 comme un robot, un modèle de Mercedes ou d'Audi, un missile. À côté de ça, la puce, le lutin. Quel autre joueur aussi extraordinaire a des surnoms aussi légers, aussi inoffensifs en apparence, aussi peu du côté du pouvoir, de la force J'ai choisi deux matchs pour parler de cette douceur. Le premier match est un match célèbre, de la grande époque de Lionel Messi, celle de Pep Guardiola. L'époque bénie aussi, où Messi a encore sa frange de gamin qui ne paye pas trop de mine à la Olive et Tom. Le deuxième match est un match plus récent, pas forcément spectaculaire, mais dans lequel Messi joue un rôle particulier, avec des conséquences considérables non seulement sur le score, mais sur ma vie privée à moi. Le premier match, c'est celui du fameux quintuplé de Messi contre le Bayern Leverkusen, quart de finale de Ligue des Champions en 2012. Alors on va détailler les buts, mais juste avant je voudrais vous faire part d'une théorie que j'ai sur Messi. Bon, une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Je trouve qu'il occupe parmi les grands footballeurs de l'histoire un peu le même genre de place que la littérature argentine au sein de la littérature mondiale. Borges, Cortazar, César Aira, Alan Pauls, qu'est-ce qui les caractérise par rapport à des auteurs d'autres pays Indéniablement ce qu'on pourrait appeler leur malice. Un certain goût du jeu, des mystifications, des paradoxes, des trompe-l'œil, des défis à l'impossible, une façon de pousser le jeu jusqu'au vertige. Il y a un livre argentin que j'aime beaucoup, c'est Le Magicien de César Ayra. Ça raconte l'histoire d'un magicien qui est vraiment magicien. Quand il fait apparaître un lapin dans un chapeau, il le fait vraiment apparaître. Il n'y a pas de truc. Les autres sont stupéfaits, le trouvent très fort, cherchent partout le truc. Mais lui ne comprend pas, il s'ennuie terriblement avec tous ces faux magiciens qui ont besoin de trucs. Lui, il est magicien pour de vrai. Ce n'est pas difficile pour lui de faire apparaître des lapins, c'est normal. Il le fait très calmement, sans trouver cela du tout extraordinaire. C'est exactement ce qui se passe avec Messi. Bon, le match du quintuplé. Euh, pardon, je réfléchis. Peut-être que la seule chose qui manque à Lionel Messi pour incarner parfaitement l'esprit argentin, c'est un rien de morgue, de superbe. Une façon un peu plus mal de bomber le torse après ses buts. Un aplomb à la Maradona qui le rende capable de prononcer des phrases comme celles de son glorieux aîné en conférence de presse après la qualification inextrémiste de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2010, alors qu'on lui demande ce qu'il a envie de répondre à présent à tous ceux qui ont douté de sa façon de conduire la sélection argentine, ces mots prononcés en haussant les épaules avec un parfait calme, le plus sérieusement du monde. Bon, il ne peut pas savoir la suite, hein, et la fessée que va prendre son équipe contre l'Allemagne en quart un 4-0 sans appel. Que a chupen, que la chupen et la cigan chupando. Je ne sais pas si je traduis, c'est quand même d'une vulgarité assez énorme. En gros, qu'il me suce, qu'il me suce et me resuce. Peut-être que c'est ça, l'argentin absolu. C'est cet aplomb-là, je ne sais pas. Bon, on va peut-être euh, détailler ce quintuplet.
2: On entend donc la voix de notre cher Magic, qui finalement est un peu présent dans, dans cette émission. Et on remercie encore Sylvain Prudhomme de nous avoir livré ce texte. Un petit avis, euh, chers amis, sur cette première partie, ce premier extrait
3: un, un rebond peut-être, C'est pour poursuivre dans l'idée de, de la légende, c'est vraiment qu'on a aussi dans la manière dont est appelé Lionel Messi toute une cosmogonie en fait, qui apparaît, qui est celle d'un monde où les croyances païennes l'emportent sur le reste et chaque lieu, chaque objet en fait, a sa représentation divine. Et, euh, et c'est un petit peu ce, ce sur quoi euh, je vais rebondir dans...
2: Dans, dans quelques instants. Coach, un petit mot sur ce, cet extrait
0: ben, moi c'est surtout euh, cette idée du monde de l'enfance, on parle de douceur mais un petit c'est un petit peu la psychanalyse de contes de fées, hein, la légende de, de Lionel Messi avec toujours cette idée que finalement c'est toujours un, un grand enfant qui est euh, peut-être plus à l'aise d'ailleurs avec euh, les siens d'enfants, de, à jouer avec leurs jeux etc. Plutôt qu'à qu communiquer et à énoncer de grandes vérités, c'est finalement une légende qui s'écrit par deux vers lui et qui vient l'envelopper comme une espèce de cocon euh, assez confortable.
2: Merci coach. Alors on va continuer d'écrire la légende de Lionel Messi avec vous mon cher Dondé. La quête de la Grolle, tel est le titre de cette légende arthurienne que vous avez retrouvée à propos de Lionel Messi. On va l'introduire par une pause musicale qu'on écoute tout de suite.
1: Et son neveu Roland En Espagne s'en était allé combattre l'occupant Les Arabes qui bientôt Furent battus par nos héros Et Roland, excellent musicien Jouait le soir venu pour ses copains Au sarrasin le félon, À Alla dire que Roland bientôt Passerait le dernier à Roncevon Salut, salut, l'oliphant C'est la chanson de Roland Charlemagne et ses breux chevaliers Étaient partis devant Les Arabes à leur Se bâtir mais malgré son épée du randal l'affaire s'aggrava et tourna mal
2: Eh bien, oui, vous êtes bien sur Débattons dans d'Angirou Radio Grenouille 88.8 Je ne sais pas ce que vous en pensez, coach, mais je trouve que ce, cette introduction de la chanson de Roland, d'Annie Cordy qu'on vient d'entendre, pourrait servir à tout, toutes les comme jingle aux chroniques de Dundee. Je trouve que ça lui,
0: ça lui convient assez bien. Oui, c'est son, son. Je pense que son son côté très très cordy, est <rire> parfois très Annie. Et assez cordial. Voilà. On
3: est on est on est là au cœur des racines chrétiennes de l'Europe. C'est ça. <rire> <rire> donc, Alors, pour ma part, on... moi, je, je préfère le, le, le paganisme beaucoup plus sympathique. Donc si vous voulez bien, je vais attaquer donc avec euh, la quête de la grolle. La quête de la grolle, épisode 1. vu à travers les yeux d'un adolescent moyen. La vie de Lionel Messi dessine les contours d'une légende contemporaine défiscalisée, de celle dont on alimente les gosses des quartiers pauvres pour les persuader que tout est possible, à condition de le vouloir dès lors que l'idéologie du don et du miracle équitablement distribués se décline en discours culpabilisateur destiné à occulter les effets des inégalités sociales à l'œuvre dans notre société gangrénée par la pas de l'or. Donc ça c'est dit. Le storytelling Messi, ou pour reprendre un terme usité par les médiévistes, la geste de Messi, raconte l'histoire d'un enfant né en Argentine d'un père ouvrier, Jorge Horacio Messi, et d'une femme de ménage, Celia Maria Cucitini, devenue en quelques années l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. S'il fallait orner les footballeurs d'une ascendance chevaleresque pour en faire les héros d'une quête du Graal moderne, la légende arthurienne en fournirait la matière. Arthur Pendragon défendrait ses terres comme Farid Mondragon ses buts. Perceval Le Gallois prêterait son abnégation au si léger et inconstant Philippe Cristanval. Marcelo Dulac chevaucherait le flanc gauche de Dame Guenièvre dans son style bondissant. Et l'ami Florent Gauvin, fine fleur de l'Olympique de Camelot, réduirait à néant les murailles de l'injouable jérusalem Qatarie. Quant à Lionel Messi, la matière de Bretagne ne lui laisse guère la place qu'il aurait méritée car parmi les intrépides guerriers qu'Arthur réunit autour de la table, un incertain Lionel, fils de Boort de Gone et cousin de Lancelot, se vit barrer la route du Saint Graal après avoir tenté de tuer son frère. Mais voici la geste de Messi. Enfant introverti et chétif promis aux affres du nanisme, le jeune Lionel Messi fit l'objet dans son adolescence d'une injection d'hormones qui, en lui faisant gagner les 20 centimètres nécessaires à son intégration à la table des jongleurs de ballon, accéléra la transsubstantation de son corps de nain dans un corps de gnome. Ainsi réalisée, l'opération s'accompagna d'un redéploiement radical des objectifs de Lionel dans une époque moins concernée par les joues chevaleresques que par la force d'attrait de la balle ronde. A l'époque, la main de Dieu troublait jusqu'aux esprits les plus rationnels. C'est pourquoi Lionel Messi délaissa la quête du Saint Graal et choisit de se forger à la force d'un pied gauche orienté vers son pied droit sa propre légende, celle du soulier d'or qui récompense chaque année le meilleur buteur des championnats européens. Ce soulier d'or qui constitue la matière de ce que ses plus fervents gardiens n'ont pas cessé d'appeler la quête de la Sainte Grolle. Dans l'histoire de la Sainte Grôle, on compte bon nombre de preux chevaliers qui connurent la gloire en leur temps. Henri de Londres, Mario de Porto, Louis l'Liverpoolien ou Francesco de Rome. Mais Messire, Messi est de tous celui qui le plus jeune baisa de ses pieds enflammé la divine chaussure. Il est celui qui la passa à son pied le plus souvent et qui détient le record absolu en matière d'infidèles tués lors d'une quête. Mais dès lors que la route s'élève aux confins des cieux et que le danger presse de toutes parts, Messire Messi doit affronter un adversaire redoutable, doté d'une cage thoracique en bronze et d'une masse d'armes qui fait office de jambe droite. Cet adversaire qui le défia tant de fois, c'est Christian de Ronald, le Lusitanien, lointain descendant de Ronald de Roncevaux, le neveu de la Brèche, passé à la broche par les Sarrasins, injustement appelé Roland, par Annie Cordy notamment. On trouve trace de la première rencontre entre Lionel et Christian de Ronald dans le manuscrit laissé par le chroniqueur Gilles le Hardy. L'ancêtre de Thierry Gillardy, le journaliste sportif, assassiné en mars 2008 par Christian Jean-Pierre, assassinat sur la mort duquel le dispositif des BGR avait levé le voile dans un épisode précédent. Mais voici l'échange, chers auditeurs, captivés, entre Lionel et Christian de Ronald, tel que le rapporte le Hardy dans ses notes. « Moi, je, » dit Christian de Ronald. « Toi, tu, » répondit le Valro Lionel. « Moi, je, moi, moi, moi » signifia l'impétrant Christian de Ronald. « Tu, tu, » murmura Lionel. « Moi !» soufflant Christian de Ronald dans l'olifant. L'olifant de pute, » répondit Lionel à gare. « Quelle haleine fétide !» Sur ce, Christian de Ronald retira sa côte de maille pour laisser apparaître sa terrible sangle abdominale avant de bander ses muscles des reins. « Mon druic, soit oni s'écria Lionel avant de s'évanouir dans l'herbe tendre. En effet, au dire de Gilles Lardy, la quête de la Grolle s'est maintes fois résumée au combat borborythmique entre Lionel Messi, l'homme sans personnalité, et Christian de Ronald, l'homme sans qualité. Tout comme Lionel, Christian de Ronald a touché du doigt à quatre reprises la Sainte Grolle, mais sa dernière quête lui fit potentiellement fatale. Et je dis bien potentiellement, car nul ne sait de quoi Christian de Ronald est capable, comme en témoigne cet enregistrement d'époque que nous lègue le chroniqueur Gilles Lardy.
1: C'est certainement la coupe du roi des rois. La vie éternelle... Mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive
4: l'a Choisi bien mal. <rire>
3: Éclata de rire Lionel de Messi. Fin de l'épisode 1 de la Quête de la Groll.
2: Merci, merci mon cher Don D. Euh, J'espère qu'on retrouvera bientôt les aventures de <rire> le Lionel, le chevalier de la Grolle. Euh, quand est-ce que vous pensez pouvoir diffuser les, les prochains épisodes Ah, bah dès, euh, dès la saison prochaine, ouais. là, bien sûr. Ouais. Peut-être mm -hmm. qu'on a mm -hmm. un truc. Euh... Foot et, foot et questions, foot sans réponse.
3: Foot sans réponse. Il y a beaucoup de réponses à apporter à cette, ah, à cette quête de la Sainte Grolle.
2: En effet. Euh, coach, je vous propose euh, à moins que vous ayez un, un petit mot à, à ajouter.
0: Oui, non, j'étais ah. très étonné en fait. J'ai, même si c'était en vieux français, j'ai quand même très bien compris l'éorlement.
2: Oui, 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 c'est vrai. Un, un enregistrement d'époque saisissant hein, que vous avez, <rire> avez ah, C'est bien fait, ah, ouais. bien fait. Ouais. Euh, je vous propose de retrouver Magic, chers amis, pour un deuxième extrait du texte de Sylvain Prudhomme. Euh, nous en étions au fameux match euh, contre euh, du quintuplé de... contre le Bayer Leverkusen, je crois. Hmm.
4: Bon, on va peut-être euh, détailler ce quintuplé. Euh, juste avant, pardon, je reviens à la fameuse comparaison entre Messi et Maradona. Évidemment, on les compare. Argentins tous les deux, petits, véloces, rusés, géniaux, tout en dribble, animés de la même impatience de filer droit au but en enfonçant les défenses. Évidemment, ce sont tous les deux des représentants magnifiques d'une catégorie qu'on pourrait appeler la famille des petits rapides, par opposition à celle des grands lents, dont l'archétype serait Zidane. Zidane, qui n'est pas lent, bien sûr, qui est même rapide, chacune de ses interventions dans le jeu ayant en gêne, qui qui au pied, et partent comme des flèches, perforent, percutent. Action type de Zidane Plutôt quelque chose comme un escamotage provisoire du ballon. La disparition d'une bille de flipper dans un de ces trous gobeurs dont on sait qu'en général il rapporte gros. Les bruitages et les clignotants de la machine le confirment, mais au fond desquels la retenue de la bille de métal semble toujours interminable, d'autant plus stressante qu'on sait que lorsqu'elle se décidera enfin à ressortir, ce sera très fort et dans une direction si imprévisible qu'il faudra toute notre adresse pour la reprendre. Ainsi, chaque fois que Zidane hérite du ballon, évidemment, le cuir n'a pas totalement disparu. Il est là, dans ses pieds. Mais c'est comme si, maintenant qu'il le tenait, il fallait qu'il le travaille. Lui frotte les flancs, comme ceux d'une lampe magique. Se prennent un peu les pieds dedans, marche presque dessus. C'est le propre du grand lan. Rendre visible le travail, la sueur, donner presque le sentiment de s'emmêler un peu les pinceaux, de peiner à faire ressortir le ballon, comme si arrivait entre ses pieds le cuir devenait plus lourd, se mettait à coller aux chaussures, ne pouvait être redonné à un partenaire qu'en le conduisant vers lui à renfort de gestes spectaculaires, roulettes, double contact, talonnade. C'est une constante du grand lent que de se prêter merveilleusement au ralenti, à l'analyse, à la décomposition, au zoom. Et puis, tout d'un coup, la balle ressort du chapeau. Et on comprend que le tour de magie a réussi, car elle arrive pile dans la course d'un coéquipier qui n'a plus qu'à marquer. À côté de ces géants aux longues cannes, il est évident que Messi et Maradona sont des souris lancées à pleine vitesse. Chez eux, la technique ne se voit plus. Elle est tellement assimilée, intégrée à la vitesse que plus rien ne reste. Que plus rien ne reste des contorsions aperçues tout à l'heure. Eux sont du côté de l'éclair, du furtif, du feu mis à la défense. Fin de corps, faux filade, fulgurance. Ils sont le corps compact, concentré, replié, ramassé. Le corps transformé en pure vitesse. Ils sont du côté du déboulé, de l'enfoncé, tout chousses, balle au pied ballon à peine effleuré, caressé si délicatement qu'on n'est même plus sûr que leur pied l'a vraiment touché, du côté de l'éclair, du trop rapide pour qu'on ait le temps de rien voir, de rien expliquer. Et pourtant, on voit bien que Maradona ne dégage pas du tout au sein de la famille des Rapides, la même impression que Lionel Messi. Mais au contraire, quelque chose de beaucoup plus sauvage, plus violent, quelque chose comme l'euphorie d'un torillon fou qui enfoncerait tout devant lui, d'une défonceuse lancée au milieu de poupées qu'elle ferait joyeusement valser, un petit boulet de canon inarrêtable que des mots avec bo, bou, bas, bolide, bobsleg, boulegué, bulldog, bowling. Tandis que Messi, lui, n'est pas rond, pas sphérique, c'est plutôt une petite souris furtive, un minuscule train de pattes qui glisse à toute allure, se faufile, passe partout. Et moins que les mots en B, ce sont des mots en P qui se pressent aussitôt au portillon. Postillon, petit, pulga, pou, pichenette, piqué, pépite, pichichi, pile ce qu'il faut. Entre Maradona et Messi, il y a un peu la même différence qu'entre la bilabiale sonore B et la bilabiale sourde P entre un boom et un poum. Maradona qui résonne davantage, sur le terrain comme dans la vie. Maradona, le vantard, le flambeur, le drogué, l'alcoolo, le gros, le gras, le boulimique, le ponté de l'estomac, le miraculé, le tatoué, le tricheur, le surdoué, grande gueule, l'insupportable et fier de l'être. Mais si, au contraire, perpétuellement dans la caresse, la douceur, et donc encore plus du côté du miracle. Bon, alors, ce qu'un tu plaît. Cette fois, je vais y aller.
2: Eh bien, pas encore. On va attendre euh, le troisième extrait de ce texte de Sylvain Prudhomme. Le bam, le boum et le, et le poum, c'est bien ça. C'est mmh. assez joli, cette euh, oui, bah, façon des... de différencier ces deux légendes de Maradona et, 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 et Messi. Bah, c'est des groupes euh, d'extrême gauche bien connus dans, dans
3: la guerre d'Espagne. <rire> Donc, chacun a, a son image, enfin, à sa manière, et passé aussi par. Euh... Cet immense champ de, de bataille qu'est est, qu l'Espagne contemporaine.
0: voilà la différence entre les deux, en fait, je pense qu'on pourrait faire un parallèle par rapport aux au, deux clubs et aux deux villes qui ont, qui ont porté ces, ces, ces deux-là. Donc, ben, Messi, c'est Barcelone. Barcelone, peut-être un peu la molle et la festive. Et bon, quand même, Maradona, c'était Naples. Quoi. Naples. Donc euh, peut-être que cette différence aussi euh, s'évalue euh, sur la différence qu'on peut déterminer entre ces deux cités.
3: Alors, euh, je tiens à préciser que Maradona a quand même joué pour, Barça. Euh, pour le Barça. Oui, aussi. Un petit peu. Et qui s'est d'ailleurs euh, euh, comment dire, euh, il s'est montré aussi à travers un superbe coup de pied euh, retourné en fait euh, dans la tête d'un de, de, de ses adversaires qui lui a valu pas mal de, de problèmes par la suite. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle il a, il a
2: quitté la, la capitale catalane. Là, Au cours d'un match, vous avez compris quelques choses. Alors continuons euh, cette émission s'il vous le voulait bien, euh, chers amis. Oui, alors on continue d'écrire la légende de, de, de Lionel Messi et, et pour ma part, vous le savez, j'ai fait le, le petit séminaire. J'ai donc une bonne connaissance euh, des écritures, on va dire, avec un, un E majuscule en général, y compris des écritures apocryphes, anciennes et, et plus récentes. Et j'ai trouvé dans mes propres archives ce passage des évangiles selon saint -Coach Luc qui mentionne déjà euh, Lionel Messi euh, et qui l'ancre, euh, on va dire, dans la légende la plus, la plus profonde de l'histoire de, de notre civilisation. Il s'agit donc de l'épître apocryphe aux Playmobil. Le Seigneur arriva enfin au royaume des Plémobiles, heureuse et paisible contrée, où il lui fallait apporter la bonne parole de Dieu. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits footballeurs pour qu'il pose les mains sur eux, mais quand ses disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits footballeurs venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit footballeur n'y entrera pas. Qui d'autre que le petit footballeur comprend le sens du sacrifice Qui d'autre que lui incarne autant le sens du collectif puis il continua. Voici encore à quoi le royaume des cieux ressemble. Des petits footballeurs, vous, les Playmobil, gambadant sur un champ verdoyant. Les plus collectifs, les plus ingénieux, les plus en paix avec eux-mêmes, fiers de donner du bonheur à leurs prochains, trouveront la solution pour convoyer de passe en passe le ballon jusque dans les filets adverses. C'est ainsi que se passeront les choses à la fin du monde, car je vous le dis, les anges viendront et sépareront les joueurs de football juste fair-play, collectif d'avec les méchants croqueurs de ballon, qu'ils précipiteront dans la fournaise de Geoffroy Guichard, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. « Avez-vous compris cela, les Playmobiles ?»« Oui, » répondirent-ils. « Non, » répondit le plus petit d'entre eux, qui devait être leur chef. Jésus s'approcha et lui dit « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Messie. »« Mais non, tu ne peux pas, c'est moi le Messie. »« Non, Messie, c'est mon nom, Messie le Playmobil. » Je joue au football sur le terrain et sur la console de jeu. » Et les disciples de saint de nouveau, « Mais comment peut-il prétendre être le Messie Nous n'avons qu'un envoyé de Dieu. Calmez-vous, chers amis, dit Jésus. Voyons ce que Messie le Playmobil n'a pas compris de la bonne parole que je lui apporte. »« Eh bien, Seigneur, commença Messie Quand je joue au football, je n'en ai rien à faire de faire des passes à mes copains. »« Mais ce n'est pas bien, ça, Messie, répondit Jésus. Et puis, quand les méchants adversaires ont le ballon, j'en je n'en ai rien à faire du sacrifice défensif. » Mais ce n'est pas bien, ça, Messi, répondit Jésus. Mais non, le reprit Messi, car je peux dribbler tout le monde, je peux courir plus vite que tous, je peux à moi tout seul marquer tous les buts, je n'ai pas besoin des autres que pour être leur chef. Et ceci, c'est Dieu qui me l'a accordé, Jésus, c'est lui qui m'a donné ce pied gauche génial qui me permet de ridiculiser tous les autres. En vérité, je vous le dis, voulut conclure Jésus, mais Messi le coupa, non, non, je n'en ai rien à faire de ta vérité, je veux continuer à jouer au foot tranquillou et dribbler tous mes copains. C'est ainsi. Que Jésus et ses disciples furent reconduits à coups de pied de Playmobil au cul à la frontière du royaume et que Messie devint le roi adulé et respecté d'une contrée très riche au sourire permanent et à la poignée de main téléguidée.
1: Mais non, mais non. Mais non, mais non. Fréquenter que les filles de 50 ans car les plus jeunes pensent qu'à l'argent mais non mais non Mais non, mais non pas regarder mais surtout pas
4: toucher petit petit
2: des bâtons d'Angiirus spécial légende, la légende de, de Lionel Messi que nous tâchons d'écrire aujourd'hui pour vous, chers auditrices, chers auditeurs. Un premier bilan peut-être de cette première partie d'émission, chers amis.
3: C'est un bon roman, c'est une belle histoire. Euh... <coughs> Au Royaume des Playmobil, les Lego sont les rois, mais Messi fait exception. J'ai envie de dire. Donc, euh, euh, nombre de sujets euh, bien fouillés, bien travaillés, euh, écrivent cette, cette très belle légende de Lionel Messi.
0: Oui, on, on peut quand même bien se rendre compte que, finalement, le, le football n'est finalement qu'une des extrémités de cette légende, qui s'écrit partout ailleurs depuis la nuit des temps.
2: Alors on l'a déjà un petit peu entendu euh, au, au cours de, de divers chroniques euh, et notamment dans le texte de Sylvain Prudhomme qu'on qu écoute tout au long de cette émission, euh, la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo joue aussi... Euh, on va dire une grande part dans l'écriture de, de cette légende sans grand rival euh, peut-être Lionel Messi ne serait pas une légende aussi puissante et, et, et médiatique aussi et peut-être euh, c'est par ce biais là mon cher coach que vous avez choisi de, de nous expliquer votre point de vue sur euh, le fameux Lionel
0: Oui donc euh, en fait euh, bah, je suis tout simplement allé chercher euh, une chanson euh, chantée par Lionel lui-même dans un, dans un français euh, très correct voilà, où il fait cœur avec son père, qui, qui n'est pas sans, sans, sans paternité de la légende. Hein, de, il est effectivement le, le père de Lionel Messi, mais il est aussi, je pense, le, le père fondateur de, de, sa, de sa légende. Et donc voilà, ce, cette petite chanson qui est une sorte de « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette à Cristiano Ronaldo, qui, qui est finalement cet antagonisme un peu peut-être binaire, mais qui en même temps fabrique aussi hein, cette, cette légende des guerriers, des combattants... Et, et peut-être du monde lui-même.
3: Moi, moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette, cette confrontation, elle est surtout écrite à, à travers euh, la peut-être légende de Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que que Messi ne, ne se positionne pas tellement euh, dans ce dans ce combat-là. Et qu'en fait, c'est une construction peut-être euh, médiatique dans laquelle s'engouffre euh, Cristiano Ronaldo et pas, et pas Lionel Messi. Ce peut...
2: serait un petit peu comme euh, Zantafio par rapport à, à Fantasio. Euh, voilà. on dire? Euh, Fantasio, il n'en a pas grand-chose à faire de Zantafio, mais lui, euh, il, a, il a la rage. Voilà. Il titille, ouais, ouais. c'est ça, ouais, ça.
0: Moi, je pense qu'en fait, c'est tout simplement... Euh, on est en train de, de refaire, mais dans une version un peu européenne, l'histoire de capitaine Soubassin, euh, entre la rivalité entre Olivia hein, qui serait Lionel Messi, et Marc Landers, ah, qui bah. serait avec Cristiano Ronaldo. Voilà, on retrouve vrai. un peu ces, ces deux personnages qui ont, ont pris cher record et qui, mmh. qui courent 18 km par match. Ben on vous écoute, mon cher coach, euh, tout de suite. si sí. rentre donc à Porto, c'est ton requiem Ronaldo. C'est le génie argentin appelé la Puga que toute l'histoire retiendra. Mais si le gaucher t'en risque pour toi, un ballon de cocu, Ronaldo. Il les tralala des Madridistas, c'est en Catalogne, la Liga, qu'on est Dieu, tu balles c'est ton requiem, Ronaldo, quoi du foot business, t'es plus riche que moi, mais sur les terrains, je yes, suis le roi. Pour 14 millions, tout perds au poker, payons tes impôts, RONALDO ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Problème des croissants, c'est autiste à papa, je suis le meilleur d'eux 500 buts et 5 ballons d'or. C'est ton réquiem, Ronaldo. Travail et famille, et pas très pour moi. Je serai plus grand que Maradona. Sur la deuxième place, et pour l'éternité, j'inscrirai moi-même Ronaldo.
2: Merci, coach, d'avoir retrouvé cette chanson pour des bâtons dans Guiroux. Lionel Messi ben, sent finalement à avoir beaucoup plus de personnalité que, que ce qu'on ne croit. Il a, il a de la facétie et il a de, de l'ironie
0: aussi, beaucoup. Oui, oui, on, fait, on, on le voudrait lisse, mm -hmm. mais en fait, c'est sans doute un, un faux lisse, car à l'intérieur, il est rempli d'aspérité. Mm. Aspérité, c'est
2: un comprends. mot que vous, vous connaissez, ça, oui. <rire> mon euh, chardonné.
0: Bah, aspérité, c'est quoi, c'est
2: quatre, euh, quatre syllabes? Oui. Non, c'est trop. Ouais. Alors, on va continuer d'écouter. Peut-être on va enfin en savoir un peu plus sur ce quintuplé contre le bayer Leverkusen Euh, est-ce que Magic en est euh, arrivé à cet endroit du texte? On écoute tout de suite.
4: Bon, alors, ce quintuplé. Cette fois, je vais y aller. Ce qui est merveilleux ce soir-là, ce n'est pas tellement que met 6 5 buts, c'est que chacun de ces 5 buts est incroyable, tellement peu fait d'avance que 9 attaquants sur 10, non seulement en auraient raté plusieurs, mais les auraient ratés peut-être tous. Le premier but, ça donne tout de suite le niveau de la soirée. On dirait qu'il s'amuse. Les autres le poursuivent et lui s'amuse. Départ du milieu de terrain avec deux défenseurs à ses trousses, contrôle de la semelle en pleine course, coup d'œil calme vers le gardien, tout cela à pleine vitesse. Enfin, piqué tout doux, tout tendre, juste assez haut pour lober le gardien, juste assez appuyé pour que le défenseur le plus rapide n'ait pas le temps de revenir sur le ballon, pas appuyé au point toutefois que la balle n'ait pas le temps de rebondir nonchalamment sur la pelouse avant d'entrer dans la cage. Les vingt et un autres joueurs et les quatre arbitres et les spectateurs du monde entier savourent sa course paisible, facile, inexorable vers le but, suivi du crash du défenseur lancé désespérément à sa poursuite et impuissant à faire mieux qu'aller s'écraser derrière elle au fond des filets le deuxième but, là aussi quelque chose d'un gamin un peu fou trajectoire presque parallèle à la cage la défense allemande qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait les trois défenseurs adverses qui le regardent passer comme s'il se baladait et puis la frappe là aussi, incroyable de douceur une frappe tranquille, beaucoup auraient mis un parpaing lui non, simplement au bon endroit juste là où il faut, dans le trou de souris qu'il a vu et que les autres aussi voient maintenant seulement c'est trop tard le gardien est à deux bons mètres et ses buts. Le troisième but, c'est le plus fou. Il ressemble au premier, sauf que, cette fois, Messi est sur son pied droit, son mauvais pied. Enfin, façon de parler. Et puis surtout, il y a déjà eu le premier. Messi a déjà réussi un lobe, et ça change tout. Question lobe, maintenant, le gardien est quand même échaudé. Il s'avance alors vers Messi de toute sa haute taille pour bien lui montrer que cette fois, c'est même pas en rêve. Un défenseur revient sur lui, on se dit qu'il est foutu, il va devoir trouver autre chose.
1: L'incroyable,
4: c'est qu'il essaye pourtant, il est fou. Le ballon monte comme si ce n'était pas un pied qu'il avait soulevé, mais une louche. Il monte haut, très haut, presque à la verticale. Maintenant est-il imaginable que Messi ait en plus réussi à lui donner la juste puissance, la juste direction Est-il possible que si haut, elle redescende assez vite pour passer sous la barre eh bien oui, c'est possible. C'était la seule façon que ça marche, et ça marche. Et là, je pense que le gardien allemand n'est même plus vexé. Lui aussi, il éprouve une joie de minou. Bon, à côté de ça, le quatrième but, c'est un jeu d'enfant. Une-deux avec Iniesta, comme s'il jouait à un jeu, comme si l'objectif n'était pas de marquer. Seulement de s'approcher le plus possible de la ligne blanche. Interdiction de frapper de loin, interdiction de frapper fort, interdiction de frapper dans un angle trop facile... Un peu comme du foot à contrainte, ou faux pot, comme il y a l'oulipo, ouvroir de foot potentiel pour compliquer, sinon c'est trop facile. Et puis le cinquième, il peut paraître facile, mais justement, c'est ça Messi, ça paraît toujours facile. On ne comprend pas très bien pourquoi tout le monde ne fait pas ça d'habitude. Ça paraît tout simple, c'est pile là où il faut, c'est au ras du poteau, c'est parfait, ça n'a même pas besoin d'être fort. Le gardien en a très certainement un peu marre, et hop, ça fait cinq. Le deuxième match dont je voudrais vous parler, c'est le match retour contre le club de la capitale française en 2013, en quart de finale de la Ligue des Champions.
2: Eh bien, merci Magic pour ce troisième extrait du texte de Sylvain Prudhomme. ça a dû vous faire un petit peu frémir, euh, mon cher coach Luxa. je vous, vous, vous aviez pas encore pensé à, à l'invention
0: de, de ce groupe littéraire. Non, et je pense qu'il se marierait à merveille avec euh, le groupe de loups que nous avions formé ici même, hein, oui. sur cette antenne, oui, euh, oui. donc le voir de supporters euh, potentiels, et je pense que les, les deux finalement trouveraient euh, beaucoup de choses ouais. à, à se dire et à se crier peut-être aussi
2: c'est le moment de rire dans cette émission, le moment de se creuser les mélanges bon, On va se poiler C'est le moment détente. C'est le quiz. Le quiz. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ah, un, ben bon ouais, quiz. un bon quiz euh, à, la, famille, à la radio. Euh, Et voilà, là, c'est le manqué. quiz.
3: Messi, mais, mais
2: non. Allez, on vous écoute pour les questions.
3: Avec une question surprise, donc une réponse surprise, bien évidemment. Messi vient du latin Messis, qui signifie de la récolte, la moisson. Mais non. Un point pour vous, coach. La Messi Tech désigne le lieu qui rassemble tous les livres, albums et DVD de Lionel Messi. Mais non. Un point pour vous, cher Manuel. Le terme « in a fait son entrée dans le dictionnaire espagnol pour qualifier le jeu de Lionel Messi. Messi. Deux points pour vous, cher coach. Lionel Messi est le cousin de Mathieu Valbuena. Mais non. <rire> Deux points pour vous, cher... Manuel deux partout Lionel Messi n'a jamais critiqué pardon Cristiano Ronaldo Messi mais, mais bien sûr que oui Jean Manuel, trois deux comme Emmanuel Petit le cœur de Lionel Messi bat à droite mais non égalité parfaite trois partout le Messi d'or est décerné au meilleur sosie de Lionel Messi
0: <rire> mais non <rire> qui est un Iranien celui en passant comme celui de Cristiano Ronaldo ah c'est le même il est sosie des deux <rire> <en même temps. rire>
3: Selon qui met des escarpins <rire> ou pas. Selon le profil. D'ailleurs, en parlant de sosie, le sosie iranien de Lionel Messi a été jeté en prison pour trouble à l'ordre public. Messi. Qui a répondu ah ben C'est coach.
0: C'est coach.
3: C'est quatre partout. Attention. Qui a dit le nez de Messi est un roc, un cap, une péninsule Voilà la question piège.
2: Qui a dit ça de Messi mm -hmm. Zlatan
3: ça aurait pu être une bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est moi. Ah, mais... La tante de Lionel Messi s'appelle Tata Martino.
1: C'est... Mais non, non, non.
3: Un point pour vous, cher Manuel. Monsieur et madame capote dans ta poche pour aller loin en temps fils. Comment s'appelle-t-il
0: Lionel.
3: Non, pas Lionel. Ah, Messi. C'est Manuel Messi qui a répondu là. Oh, Manuel, se détache, 6-4, tu Quelle erreur, c'était incroyable. Vous aviez tout pour conclure, on n'avait pas conclu.
2: Il y a tellement de, de plaisir ma... à dire le mot le... Lionel aussi à l'antenne que ça fait toujours du bien.
3: Le corps de Messi est composé à 80% de vin et à 20% de mie de pain. <rire> le rattrapage de suc Attention, dernière question ce qui peut vous ramener à un match nul ou au contraire, laisser la victoire à vous, Manuel. Donc, un point très important. Christian Clavier pourrait tout à fait interpréter le rôle de Lionel Messi au cinéma. Messi mais, <rire> mais non, la réponse était <rire> mais non, cher coach. Bien évidemment, il est beaucoup trop vieux. Voilà, la fin du quiz, c'est vous, Manuel, qui l'emportez par 6 ah ben... buts à 5 et ah ben... une question de
0: réponse un, nulle. Un, un but contre
2: son corps de ah, mais mais En vrai. même
0: temps, on peut imaginer que Messi finira par vieillir et Christian Clavier pourra ah, jouer un, un, un Messi vieux ah, mais... dans un film d'anticipation. Tout à fait, c'est possible aussi.
2: Je vous propose d'entendre la conclusion euh, du texte de Sylvain Prudhomme, notre invité virtuel d'aujourd'hui, euh, toujours lu par Magic. Allez, encore trois petites
4: minutes de bonheur. Le deuxième match dont je voudrais vous parler, c'est le match retour contre le club de la capitale française en 2013, en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce match, je n'en ai vu que le début. Voilà ce qui se passe. C'est le 10 avril 2013. J'ai déjà un enfant. Et ma compagne, qui s'appelle Aurélie, est enceinte du second depuis huit mois et une vingtaine de jours. Ça fait plusieurs jours qu'elle a des contractions très fortes, très rapprochées. Le 7 avril déjà, on a cru que l'enfant arrivait. On a foncé à la maternité, on nous a donné une chambre, les infirmières ont préparé le petit bracelet. Et puis la nuit est passée, les contractions se sont espacées. Le matin, on est rentré un peu déçu. Le 10 avril donc, ma compagne a de nouveau des contractions particulièrement fortes. Mais elle ne veut plus se laisser impressionner. Elle a décidé d'attendre, de tenir, bon, jusqu'à la dernière seconde, de bomber le torse, un peu à l'Argentine, justement. Ce soir-là, donc, il y a Barça contre ce club de la capitale française. Match crucial. Elle me dit « Mais non, t'en fais pas. Mais bien sûr que tu peux aller voir le match. Mais bien sûr que ça va aller. Qu'est-ce que tu crois Allez, vas-y. Moi, je vais prendre un bain, je vais m'allonger. Tout va très bien se passer. Je descends voir le match dans un bar. Mais s'il n'est pas sur le terrain il ronge son frein sur le banc, encore blessé, trop diminué pour jouer. Le club de la capitale domine très nettement et je me dis que ça va très mal se passer pour le Barça. Je me dis, pff, sans Messi, ils sont foutus. Et puis, un peu avant la mi-temps, le téléphone sonne. « Sylvain, je crois que ce serait bien que tu rentres. Je crois que ce serait bien. » Dit d'une voix fière, calme, pas du tout paniquée, à l'Argentine, mais qui veut clairement dire, ça urge. « Je rentre à toute allure. » Ça urge pour de vrai, on fonce à la maternité. Là-bas, ça dure huit minutes. Huit minutes entre le franchissement de la porte des urgences et l'arrivée de l'enfant. Même pas le temps d'enfiler ma blouse. C'est-à-dire que tout là-bas, au Camp new, le match n'est même pas fini. Ça quand même, je vous rassure, je n'y pense pas le soir même. C'est seulement le lendemain, en lisant le journal, que je m'en rends compte. J'apprends que le Barça n'a pas tardé, après mon départ du bar, à la 47 e minute, à prendre le but que je redoutais. 1-0, le Barça est mathématiquement éliminé. Se passe alors quelque chose d'inouï. À la 64 e minute, l'entraîneur du Barça décide de faire rentrer Messi, même diminué par sa blessure. Aussitôt, tout change. Le moral du Barça, instantanément requinqué. Les joueurs du club de la capitale française, affolés, paniqués. La seule présence de Messi sur le terrain, renversant tout le rapport de force psychologique jusque-là établi. À la 72 e minute, il y a but. Sur une passe de Messi, bien sûr. Le Barça est qualifié. En lisant le journal, je saute de joie d'abord. Et puis je regarde plus précisément le timing des événements. Je reste abasourdi. 64 e minute, c'est-à-dire, en gros, vers 22h04 entrée de Messi sur le terrain, allongement d'Aurélie sur la table d'accouchement. 72e minute, 8 minutes à peine plus tard, but du Barça, naissance de mon second garçon. 22h12 le 10 avril 2013, c'est la minute précise indiquée sur le carnet de naissance de mon fils, je vous jure. La question étant, est-ce parce que Messi a marqué que mon fils est né Ou bien plutôt, comme je veux le croire, le contraire parce que mon fils venait de naître, Messi, qui sait tout, qui a des antennes de lutins qui lui disent tout ce qui se passe, a senti que c'était le moment. Il a accéléré juste ce qu'il fallait. Il est entré dans la défense du club de la capitale française. Il a donné sa passe, tout simplement, tout tranquillement. Et il y a eu but, tout en douceur. Joyeux anniversaire Lionel.
2: Eh bien, Merci à Sylvain Prud'homme de nous avoir livré ce joli texte. Personnel sur, euh, sur Lionel Messi. Un texte qui vous a un peu ému, euh, Dundee, sur sa dernière partie, j'ai l'impression.
3: Oui, aussi, oui, ça m'a rappelé des, des, Et effectivement, oui. des beaux souvenirs, oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Il euh... n'y avait pas de match, moi, ce soir-là, c'était la veille de Noël. Ah euh, La veille de la naissance d'un ah, autre Messi. D'un autre Messi.
0: Oui, non, moi, j'aime en fait, beaucoup cette. Euh... Cette fin qui, qui humanise un petit peu le, le génie en montrant que, finalement, la, la légende de, de Messi s'écrit dans celle de tout le monde, en fait. Enfin, elle s'écrit déjà dans celle de Sylvain Prud'homme, apparemment, mais euh, en tout cas, elle s'écrit sûrement dans, celle, dans la légende de tout un chacun.
2: Ce sera un très joli mot de conclusion, mon cher coach. Nous en aurons encore quelques-uns, quelques puisqu'il nous faut annoncer, avant de terminer cette émission... Euh, reparler un peu de ce projet de voyage que nous avons euh, cet été. En enfin, fait, on... On a été un peu déçus en début d'année 2017, puisque nous avions euh, euh, lancé oui. un appel à un mobilette participative. Mm -hmm. euh, les gens ont très peu répondu mm -hmm. à, à cet appel. Euh, ce voyage va donc se poursuivre en bicyclette, mon cher Dundee.
3: Ce qui ne gâche rien, effectivement, ce sera juste un peu plus dur. Mm -hmm. On peut quand même relever le fait que le coach bénéficie d'un traitement de faveur, puisque oui. lui, il fera le voyage en 125. Ouais. <rire> donc, ça ira mieux pour lui, mais on, on convient la voiture se balai.
2: La il sera la voiture balai. Donc, voilà,
3: ce... Ce voyage au départ de, de Marseille, la date de départ, si vous voulez venir nous voir, c'est le euh, samedi 22 juillet. On le partira samedi. devant les studios de Radio Grenouille. Alors je
2: crois que Radio Grenouille prévoit un grand buffet, un, un grand orchestre, buffet, une fanfare peut-être, ouais, pour notre départ. Venez nombreux, euh, <rire> venez nombreux nous acclamer, est-ce qu'on est aime ça, ça.
3: Bien sûr, et puis tout au long de la route, évidemment, euh, dont on, on vous donnera
2: peut-être le, le contenu par euh, par les réseaux sociaux mmh. jusqu'à Alès. Euh, à Alors il y aura notamment une épreuve de contrôle la montre hein, je mmh. crois, organisée mmh. sur sur ce parcours, que ce sera peut-être le moment le plus spectaculaire mmh. aussi euh, pour, avec, les, pour
3: le public, avec le petit déjeuner sur l'air oui. euh, prévu aussi. Joyeux anniversaire, Saint Lionel. Joyeux
2: anniversaire, Lionel. Joyeux anniversaire, coach Luc aussi. Quand même, c'est très, euh, très, très récent hein, que vous avez fêté vos 27 ans, je crois, mon cher oui, coach. Oui,
0: c'était d'avant-hier, ouais, le, le 22 juin.
2: juin. Eh bien, joyeux anniversaire, mon cher coach aussi. On salue nos camarades du dispositif qui sont absents aujourd'hui, mais bien présents dans nos cœurs. Et puis, on se dit à la saison prochaine. donne coach. À la próxima. À plus tard. Un bel été à tous. Allez, 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 la.